0: Abre y, claro, por favor con el micrófono cerca de la boca. Artículo que es la prohibición de enseñar Torah a los idólatras en el trabajo está escrito en el Zohar está escrito allí pero Sot, esta sin la adición de Vav es el estatuto de la Torah que es Malhut llamada estatuto y proviene de Seirampin que se llama Torah sin embargo no es la Torah en sí misma que es Seirampin, sino solo el juicio de la Torá, el decreto de la Torá, que es Malhut. Por el contrario, esta es la Torá, es para mostrar que todo está en una unificación, para incluir a la Asamblea de Israel, que es Malhut, en el Creador, para que todos sean uno debemos entender por qué el Zohar llama a Malhut por el nombre de estatuto es decir por qué Malhut debe ser una ley sin intelecto como Rashi interpretó este es el estatuto de la Torah ya que Satán y las naciones del mundo se dirigirán a Israel para que diga qué es esta mitzvah precepto, y qué sentido tiene. Por lo tanto, está escrito al respecto.
1: Está escrito, por lo tanto,
0: al respeto. Es un estatuto, un decreto ante mí. No tienen permiso para dudarlo. Entonces, ¿cuándo se, ¿cuándo se considera una ley? Solo cuando las naciones del mundo preguntan ¿qué es esta mitzvah? Y tenemos que responderles ¿cuál es la respuesta? Una ley, un decreto esto implica que el hombre respeta la ley precisamente cuando pregunta por qué. Entonces se puede decir que está observando la mitzvah por el hecho de ser una ley. De lo contrario, no hay nada que muestre que uno está observando esa mitzvah, porque es una ley. También debemos entender esto. ¿No sería mejor si esta mitzvah se hubiera revestido de intelecto? Es decir, sería más fácil observar la mitzvah. ¿Por qué el creador quiere que sea como una ley que es más difícil de observar la mitzvah? Después de todo hay una regla. El creador no se queja. Viene con difamación contra sus creaciones. No lo hace. Debemos entender por qué él quiere esta mitzvah como ley. Cuando hablamos de trabajo, debemos discernir dos cosas. La práctica. En el mundo corporal vemos que una persona se fija principalmente en la recompensa. Es decir, si una persona trabaja para un empleador que le ofrece trabajo y le dice «Quiero que trabajes para mí», pero no tienes el intelecto para entender por qué necesito este trabajo. Puedes pensar que sería mejor para mí si no tuviera que ordenarte que hagas las cosas que te ordeno, pero no puedo explicarte por qué necesito que hagas estas cosas por mí. A cambio, dime, ¿cuánto ganas trabajando para otras personas con quienes entiendes por qué estás trabajando y dado que quiero este trabajo te pagaré diez veces más de lo que ganarías con
1: otros <tose> <tose>
0: Por supuesto, muchas personas saltarían de cabeza a este trabajo, ya que todos miran la recompensa y el salario, puesto que él paga diez veces más.
1: Por ejemplo, si el pago
0: habitual es de mil al mes, él pagará
1: diez mil.
0: Ciertamente, con tal trabajo, él no dirá que están trabajando por encima de la razón, que su trabajo se llama una ley, ya que está dentro de la razón que valga la pena hacer este trabajo, ya que es de sentido común que la principal razón por la que una persona trabaja es por el pago. Por lo tanto, con uno que paga más, ahí es donde debes trabajar. Esto se llama dentro
1: de la razón.
0: ¿A qué llaman los seres creados por encima de la razón? Cuando uno debe trabajar sin pago ni recompensa, esto se llama por encima de la razón. Esto es así debido al propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones es decir, que los creados reciban deleite y placer que es llamado deseo de recibir para uno mismo. Es decir, que todo lo que uno hace sea en beneficio del creado porque así fue su deseo. Por esta razón, cuando se le dice a una persona que debe trabajar sin recompensa, es llamado por encima de la razón. Lo cual está en contra del intelecto, es decir, en contra del propósito de la creación. Luego, cuando se le dice a una persona que debe trabajar con la intención de otorgar, inmediatamente surge la pregunta de los malvados. ¿Qué es este trabajo para ti? que no estás mirando por tu propio beneficio, sino por el beneficio del creador. Sin duda, debemos proporcionar una respuesta razonable, ya que él está aportando un argumento contundente, diciendo, quieres ir en contra de la naturaleza. Pero, ¿qué dijeron nuestros sabios sobre qué responder? desafila sus dientes. En otras palabras, que no hay respuesta a esto, solamente una ley. Cuando queremos superarlo y decir que vale la pena trabajar para el rey, se vuelve más astuto y comienza a hacer la pregunta del malvado faraón quien dice ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Resulta que hay dos argumentos justos aquí. Y de acuerdo con lo que dijo Balazulam, es solo un argumento. Pero dado que quiere permanecer en el amor propio, entonces argumenta como un sabio. Es decir, verdaderamente soy un hombre poderoso y no uno corriente, que no puede sobreponerse. Sin embargo, no conozco al creador. Si el Creador me fuera revelado y no tuviera que creer en Él, inmediatamente trabajaría en beneficio del Creador. Resulta que Él está en el orgullo, es decir, desea permanecer en el amor propio y por lo tanto, da el argumento del sabio que él es como otras personas incapaces de sobreponerse y son como niños pequeños que desean lo que ven y no tienen fuerza de sobreponerse y ver si esto es bueno para ellos o no. Yo, por el contrario, soy lo que se le llama lo que se llama un hombre, y puedo controlarme. Pero si el Creador quiere que trabaje para él, no debería ocultarse para que no podamos percibirlo y debamos creer solamente en su providencia. Eso no tiene sentido resulta que él está envolviendo el amor propio en una vestidura de orgullo. Es decir, su deseo de recibir para sí mismo provoca que sea orgulloso. En otras palabras, todo lo que dice una persona que no desea creer Realmente es que no desea anular su deseo de recibir para sí mismo. Baal Azulam dijo acerca de esto, que debemos creer que este camino de fe por encima de la razón y también el hecho de que debamos trabajar para él y no para nuestro propio beneficio. No es porque el Creador quiera todas esas cosas para su beneficio. Más bien, todo es en beneficio del hombre. En otras palabras, el deseo del Creador de dar a los seres creados deleite y placer y tener con eso un deleite completo es decir que no sientan ninguna vergüenza al recibir el deleite él nos ha dado un consejo trabajar para él de de esta manera podremos recibir deleite y placer y sin sentir ninguna molestia mientras recibimos el deleite. Por esta razón, para no sentir vergüenza, se nos da otra cosa llamada fe por encima de la razón. Si la providencia se revelara, como dice en la introducción Sería absolutamente imposible hacer algo en beneficio del Creador. Sería al contrario. Todo tendría que ser en beneficio propio. Si el placer se revelara más en las mitzvot, en los preceptos, que en los placeres corporales. Vemos lo difícil que es renunciar a los placeres corporales y decir, recibir el placer solamente cuando pueda aspirar al beneficio del creador. De lo contrario, no quiero recibir
1: el placer. Decir,
0: Con los sabores de la Torah y la Mitzvot, debemos creer lo que dice el Ari: que debido al rompimiento, chispas sagradas cayeron en las klipot, en las cáscaras. El soar lo llama luz delgada, es decir, una pequeña iluminación desde la que duya santidad, de ahí provienen todos los placeres del mundo corpóreo. Con esto podemos calcular que si es difícil elegir entre pequeños placeres y decir que tiene cuidado de no recibir los placeres corporales solo en beneficio del Creador, es decir, que está dispuesto a renunciar a cada placer que reciba si él no puede dirigirlo en beneficio del Creador. ¿Cuán difícil es esto? Y lo es mucho más si se revelan el deleite y el placer revestidos de la Torah y las Mitzvot. Entonces, los creados no podrían elegir hacer todo en beneficio del creador, sino que recibirían el deleite y el placer para su propio beneficio. Por lo tanto, para que los seres creados puedan corregirse a sí mismos con el fin de tener debekut adhesión y equivalencia de forma, mientras reciben deleite y el placer, tuvo lugar el tsinsum, la restricción y el ocultamiento entonces si el deleite en la Torah y Mitzvot no se revela y la persona observa la Torah y Mitzvot debido a la fe es decir que ha elegido la Torah y la Mitzvot no porque obtenga placer de la Torah y Mitzvot pues el deleite y el placer aún no están revelados ya que antes de que una persona corrija sus vasijas de recepción, todo lo que haga será en beneficio del creador y no en su propio beneficio. En esa persona todavía hay enmascaramiento y ocultamiento.
1: Is still not
0: en ese momento hay espacio para la elección. Es decir, elegir y ver si está trabajando en su propio beneficio o en beneficio del creador si por el contrario la recompensa y el placer estuvieran revelados los seres creados se verían
2: de acuerdo con lo anterior podemos interpretar lo que hemos preguntado ¿Por qué Malhut se llama un estatuto? Que se llama el Estatuto de la Torah. El Zohar dice aquí que Malhut se llama el Estatuto de la Torah y no la Torah en sí. El decreto de la Torah, que es Malhut, sino que debemos incluir a Malhut y la Torah en una unificación hemos preguntado por qué se llama Malhud estatutos. La respuesta es que Malhud es llamada el reino de los cielos, que es la fe, creer en el Creador. Que Él custodia el mundo con una supervisión a modo de bueno y que hace el bien cuando una persona comienza a mirar hacia adentro ve que está llena de faltas entonces, ¿cómo puede el cuerpo entender que todo eso son otorgamientos? aunque se nos da la plegaria para los malos estados que sentimos ya sea en la corporalidad o en la espiritualidad, pero después, es decir, después de la plegaria, cuando una persona ora, pero su plegaria no es respondida, si ve que está en la más absoluta bajeza, ya sea en la corporalidad o en la espiritualidad, en ese momento necesita sobreponerse y decir que el nombre del creador es el que es bueno y hace el bien.
1: Esto
2: es un inmenso trabajo, ya que no tiene respuestas racionales a las preguntas que le hace el cuerpo en vez de esto uno debe decir asumo sobre mí la carga y el yugo del reino de los cielos por encima de la razón y digo que tal es el decreto del creador nuestros sabios dijeron acerca de esto dado que las naciones del mundo se dirigirán a Israel para que diga ¿Qué es esta misma y cuál es su sabor? ¿Qué debemos responder? He establecido una ley, un decreto ante mí, y está prohibido ponerlo en duda. Por eso el reino de los cielos se llama estatuto. Sin embargo es la ley de la Torah y no la Torah en sí misma. Es decir, para ser recompensados con la Torah, debemos asumir las reglas que la Torah nos ha dado. De lo contrario, es imposible recibir la
1: Torah.
2: Cuando una persona asume sobre sí el reino de los cielos, es llamada
1: Israel.
2: Ya que a través del reino de los cielos que uno asume sobre sí por encima de la razón, sale del amor propio y luego puede recibir la Torah en sí misma. <tose> El mundo existe solo para aquel que se refrena durante una pelea. Debemos entender por qué, si una persona no se restringe, sino que responde a otra durante una pelea, a raíz de esto el mundo no puede existir. En el trabajo, esto significa que el mundo es la persona misma. Como está escrito en el Zohar, toda persona es un pequeño mundo en sí mismo. Por lo tanto, esto significa que cuando una persona comienza a pelear con el cuerpo y quiere obedecer lo que nuestros sabios dijeron, uno siempre debe irritar la buena inclinación con la inclinación al mal. Y Rashi interpretó que debería hacer la guerra con ella, llamada la guerra de la inclinación. Es decir, cuando una persona exige al cuerpo que lo haga todo por el Creador, esto enfurece a la inclinación del mal ya que desea anular su autoridad por completo. Y todo lo que una persona hace, esta quiere que sea beneficio del Creador. En este momento el cuerpo llega con quejas justificadas que el cuerpo da argumentos racionales. Pero si una persona quiere vivir es decir, quiere lograr la plenitud absoluta y cumplir con la voluntad del Creador, cuyo deseo es hacer el bien a sus creaciones. En otras palabras, ser recompensados con la luz de la Torah, la cual es el deleite y el placer en el pensamiento de la creación. En este momento está prohibido responder al cuerpo con argumentos racionales. Esto es decir que está yendo dentro de la razón, ya que dentro de la razón debe estar con la intención de recibir. En cambio, se contiene durante la pelea y le dice, desde la perspectiva del intelecto, estás en lo correcto, pero yo estoy yendo por encima de la razón.
1: Hayot que betochadat muchach liot be almenat lekabel canal. Ella bolen etatsmo bishat meriva y omerlo a tzede kitcha bivchinat asehel. ואני הולך למעלה נהדת.
2: decirse a sí mismo que tiene que trabajar por encima de la razón no funciona para él porque somos personas emocionales y al final es eh, que lo que sentimos determina todo si yo me siento en bajeza yo culpo al creador entonces ¿qué significa decirse a sí mismo que yo siento la satisfacción ¿Y qué digo? ¿Eso es lo que él quiere el creador?
0: Tenemos que diferenciar entre la mala sensación, el estado de bajeza que siente una persona y su fuente, la cual es el creador. Para. Piensa. Sí, Mijael.
2: ¿Qué significa tomar para sí mismo el yugo del reino de los cielos?
0: Tomar sobre uno el yugo del reino de los cielos es que yo estoy bajo el dominio del Creador que es el buen y benevolente, el bien que hace el bien y en cada momento Él trabaja sobre mí con esa cualidad del bien que hace el bien y yo tengo que ver qué es esto para mí o dónde existo qué es lo que hay en mí que me hace sentir lo opuesto
2: ¿cómo yo determino lo que acaba de decir?
0: yo lo siento que yo no estoy dentro del bien que hace el bien y acepto esta condición sobre mí mismo que el creador trabaja sobre mí y en cualquier estado que yo atraviese yo tengo que descubrirlo a él como el bien que hace el bien el buen y benevolente
2: entonces estos son dos aspectos que yo siento que el creador no es el bien que hace el bien y yo empiezo a sentir eso, tengo que hacer ese esfuerzo
0: sí
1: ¿Eso es todo?
2: Bueno. Sí. Dice que una persona va por encima de los argumentos del cuerpo y esta es la ley del Creador y por eso se observa. Y también dice que es la ley y que no hay permiso de dudar. Entonces, ¿dónde? En los actos por encima de la razón. ¿Cómo se acerca la persona al Creador? Si la persona actúa de acuerdo a una ley.
0: La persona tiene que tomar sobre sí misma una ley de que siempre se encuentra en un estado del bien que hace el bien siempre y el hecho de que él sienta que está subiendo y bajando eso le he dado a él desde arriba para que él pueda fortalecerse en ese que no hay nadie nada además de él el bien que hace el bien y la persona nunca puede sentir ni siquiera el porcentaje más de mal.
2: ¿El hecho de que la persona no sienta, eso es lo que lo acerca al creador?
0: Ahora está preguntando algo distinto.
2: Estoy preguntando cómo crear la conexión, un sentimiento entre la persona y el creador.
0: En el hecho de que la persona siempre quiere sentir que se encuentra. Que se exactamente qué estás intentando decir.
2: Yo no puedo escoger lo uno o lo otro, hacer lo uno o lo otro y la intención. Yo siento que la intención no está bajo mi control. No puedo escoger. Lo único que puedo escoger es la acción, hacer o no. Entonces ahora que estamos leyendo este artículo me parece que que la intención está bajo mi control, que podemos escoger, de, y como dice aquí es, escoger,
3: está hablando del ocultamiento y dice
2: que hay ocultamiento en la persona y hay espacio para la escogencia. Entonces, escoger si está trabajando para sí mismo o en nombre del Creador lo que significa que la persona puede ver y escoger sí. sus intención. ¿Es esto correcto?
1: En
2: el artículo Rabash describe que si la persona está trayendo un diálogo con el cuerpo y el cuerpo reclama... Y dice no le respondas al cuerpo y hay una pelea aquí y entonces que le pide al cuerpo trabajar en nombre del creador. ¿Cuál es este diálogo interno? La persona hablando con su cuerpo. ¿Qué es
0: esto? Así es como la persona debe examinarse a sí misma y mirarse a sí misma desde un costado aún y ver si él se encuentra en un punto independiente de vista ni bueno, ni malo, nada simplemente completamente neutral y desde este punto neutral ¿Cómo hago yo ahora para organizarme a mí mismo en relación a la creación, el creador, mi estado y todo eso?
1: ¿Cómo la persona
2: sale de sí misma y se mira de manera neutra? ¿Cómo se llega a este estado donde la persona puede separar el yo que critica y el yo que opera dentro de mis debilidades, mi deseo de recibir, mi pereza de todo el paquete que recibo ¿cómo podemos de un momento salir de nosotros y hacer este escrutinio?
0: Bueno, yo no arrojo a un lado todas mis cualidades en las que siento que soy um, orgulloso, o Aragán y esas cosas, no, no las tiro a un lado yo reconozco que eso es lo que recibí del Creador, las tengo bueno eso es lo primero lo segundo a pesar de que yo atribuyo todas estas cosas al creador se las adjudico a él ellas están ahora en mí y yo tengo que elevarme por encima de ellas y determinar que el creador en sí mismo es el bien que hace el bien y él me dio estas cualidades me las ha dado para que yo me eleve por encima de ellas
2: y determinar qué es el bien que hace el bien.
0: Y determinar. Bueno, determinar no quiere decir que yo determine eso con mis palabras, sino que yo quiero estar en esto. Es decir, incluso en mi estado, no importa cuál sea, yo tengo que intentar determinar. Bueno, no tengo nada que agregar, eh, Silad
2: que sucede que la vestimenta del amor propio y el, la vestimenta del orgullo. La pregunta es, yo fui escogido y tengo que servir al Creador, pero está, escondi, está escondido. Si se revelara, yo le serviría. ¿Este es un vestimenta de, de orgullo?
0: Sí, porque él hace condiciones. ¿Cómo
2: en ese estado se puede decir es una ley? Y eso es como fue determinado, porque en ese estado él piensa que está en lo correcto.
0: Por un lado, pero por el otro lado, de hecho es lo más fácil en ese estado determinar que yo no estoy en lo correcto. Cierto, en lo correcto.
2: ¿De dónde tomo la fuerza o determino que no estoy en lo correcto? Porque el orgullo es algo muy poderoso.
0: Él sabe que eso es lo que tiene que hacer. Es verdad que yo determino el estado de acuerdo a mi ego de acuerdo a lo que a mí me gustaría que fuera pero con el fin de estar conectado con la verdad yo tengo que
4: un tiempo mis en mitkayem,
2: Rab, la eh, una la cotación que aquellos el mundo no existe sino para aquellos que se restringen en una pelea. ¿Puede explicar eso?
0: La persona no viene con sus condiciones hace esto y esto para mí entonces yo seré de esta manera haré esto y esto sino que la persona acepta por adelantado que todas sus quejas que provienen de su ego no son ciertas, no son justas. Ese estado se llama
2: mirando desde un, una perspectiva de experto como salir de uno mismo y salir de manera objetiva.
0: Es así, probablemente.
2: ¿Cómo se trabaja con este lugar donde se sabe que uno restringe su ego? ¿Cómo se puede hacer este tipo de acción?
0: Para hacer como algún gallo y gritar este soy yo mírenme a mí yo soy tan especial o para realmente mirar a la verdad y de acuerdo con la verdad anularme a mí mismo, subyugarme.
2: Él escribe que después de restringirse en una pelea dice estás en lo correcto de manera intelectual, pero yo voy por encima de la razón. ¿Qué significa esto? Realmente no entiendo muy bien.
0: Ve, ve, oh. salir del de punto de observación de uno sí. y el punto normal de vida y asumir el punto de observación del Creador. Como hacemos esto es un problema, por eso es que necesitamos a través del ambiente determinar que estamos dentro del bien que hace el bien y ahora mismo tú estás dentro del bien que hace el bien. Y nada más eh, puede suceder de a ti. Lo que sea que te ocurra, no importa, tú estás dentro del... Tú estás bajo su gobierno, el Creador, el amigo. ¿Y esto es hecho solamente a través de un trabajo largo y paciente? Sí.
2: Si tú lo haces sin analizar y sin corrección, esto se llama hasidismo. Significa que tú simplemente dices gracias a Dios y eso es todo. Pero si tú haces eso, mientras estás en tu vida con todos tus reclamos, entonces tú tienes que determinar que estás en fe por encima de la razón y que aún dentro de tu razón estás en un estado específico, tú elevas estos aspectos al superior.
0: Pero al final solo el Creador puede ayudarme con esta operación, no yo mismo por mi cuenta.
2: Si tú intentas estar inclinado hacia el estado del Creador, Sí, tú de adelante.
0: Que él es el bien que hace el bien es una cosa. Sentir que él es el bien que hace el bien es una cosa diferente. ¿Cómo hacemos para cambiar desde determinar que él es el bien que hace el bien a sentir que él es el bien que hace el bien? No solamente decirlo. No solo decir que es el bien que hace el bien, sino sentirlo.
2: Si nosotros tenemos el sentimiento del bien que hace el bien, entonces vamos a decir que es el bien que hace el bien. Pero no al no estar en la sensación del bien que hace el bien y al decir que eso es lo que recibo el Creador y por lo tanto es el bien que hace el bien.
0: Entonces el, el ambiente, el entorno, los artículos y el rab operan sobre mí para convencerme de que mi mala sensación es mi propia sensación, pero que la situación es el bien que hace el bien.
2: El sentimiento también tiene que cambiar.
0: Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo sentir que Él es el bien que hace el bien? No solamente decirme esto a mí mismo.
2: Esto tú ya lo haces con el Creador.
0: ¿Cómo es que llega el sentimiento del bien que hace el bien? Que yo
2: oro, que yo digo que estoy en conexión con mis amigos y con toda la creación
0: no es claro lo que a uno le da la sensación de que Él es el bien que hace el bien.
2: Yo diría que mi fe, que el Creador es el bien que hace el bien en cada momento en mi vida.
0: Cuando la persona dice esto más y más en cada situación, esto lo hace avanzar, hace sentirlo,
2: si sí, la condición es que tú ejecutes unos que quieras ir a través de algunos cambios.
0: ¿Cuáles son los cambios adicionales que acompañan estas palabras de que Él es el bien, que hace el bien decir esto?
2: Que yo empiezo a sentir en cada estado más y más conexión con el Creador. Y este nuevo nueva cantidad de datos de información que se me ha dado y que no tenía antes es lo que cambia mi... ...que bajo la condición que la persona tome para sí misma todas las correcciones.
0: De Bielorrusia, ¿qué trabajo deberíamos nosotros hacer para que Nuestros esfuerzos no vayan a la citra ajera y las cáscaras.
2: De una manera simple es el amor. Excepto por el amor en cada acción y todo lo que pase sobre... Eh, solo la persona lo tiene que alcanzar por sí misma.
0: Eso es todo por ahora. ¿Cuál es la conexión entre la decena y el sentimiento del de bien que hace el bien?
2: Que a través de la influencia de la decena y el trabajo con la decena yo me acerco al escrutinio del bien que hace el bien.
0: El trabajo en la decena es que yo tengo que ocuparme de los amigos, conectarlos a ellos. No entiendo cómo esto me lleva a mí
2: ahí a través de esto tú te pareces más al Creador, lo imitas, lo emulas.
0: Sí, ese soy yo acercándome. Pero ¿cómo me ayuda esto a determinar que él es el bien que hace el bien por encima de las malas sensaciones que yo tengo de que no es así?
2: Debes continuar más y más. Debes tomar... Toda clase de condiciones que tú ves e intenta determinar en ellas que es el creador que hace el bien.
0: No, no sé si entiendo completamente. ¿Cómo es que yo trabajando en la escena ¿Cómo es que esto me lleva a determinar que el Creador actúa sobre mí como el bien que hace el bien?
2: Porque a través de estos ejercicios tú quieres determinar que en todos los estados eh, el Creador es el bien que hace el bien. Tú debes determinar eso.
0: Entonces, el sentimiento por encima del que uno determina que él es el bien que hace el bien, ¿es solo a través del trabajo en la decena?
2: Sí, eh, la decena es el mecanismo. Sin este mecanismo, tú no vas a ser capaz de conectar con el Creador. No vas a poder lograrlo. Es algo incluso técnico. Es la manera en que funciona, cómo trabaja la creación. Funciona de esta manera.
0: Está el trabajo del que nosotros hablamos en la lección hablamos de esto no solo en esta lección que la persona necesita separarse a sí misma de su ego, de su cuerpo, de su yo para mirar todo desde un punto de vista externo incluso intelectualmente y si llega a ese punto es decir, no observar desde dentro del ego sino desde algún punto general y ver que el Creador es el bien que hace el bien, que Él sostiene todo el balance completo en la creación como una ley de la naturaleza. Y si uno entiende esto, uno puede llegar al bien. Y si es difícil, entonces yo rezo y hago eso pero para qué necesita uno la decena no puedo hacer este trabajo como trabajo psicológico
2: trabajo psicológico no te va a ayudar aquí porque a través del sistema psicológico con el que interactúas no vas a poder alcanzar ninguna forma de conexión con la red superior
0: y cómo es que la decena asiste con esto la decena está
2: conectada, está incorporada en todos sus órganos con la relación del Creador con las criaturas. Y si todos juntos en la decena queremos acercarnos al Creador y determinar que Él es el bien que hace el bien y que no hay nada más que Él y que queremos a través de nuestra conexión, determinar que no hay nada más que Él y que Él es el bien que hace el bien. Entonces nosotros exactamente eh, sincronizamos con el Creador, con alguno de los grados al menos.
0: Digamos esto, digamos que no... Pues, imaginemos que no hubiera decenas y una persona, incluso de afuera, agarra esto, lee esto, la escena no está mencionada aquí. Y cuando uno lee los artículos muchas veces en los que la escena no está mencionada, uno podría pensar, bueno, por lo menos puedo hacer este trabajo psicológico.
1: la
2: intención.
0: Sí, yo entiendo, y... Luego entiendo, como usted dijo, que nosotros tenemos que intentar alcanzar esto juntos en la decena. Incluso con todos los años de trabajo en la decena es difícil para mí entender esto. Lo que escribe aquí lo puedo entender, pero cómo hacerlo en la decena es.
2: Cada uno. Hay una red más compleja aquí. Cada decena. Cada uno de acuerdo a su estado personal. Y de acuerdo a la relación, pero al final todos atraviesan algunos cambios. Y de estos cambios, a través de estos, los amigos descubren más y más las leyes del Creador, las leyes de la creación dentro de ellos.
0: ¿Qué es lo que sucede? En la, ¿Debe pedir la escena? ¿Sentirlo al Creador en la conexión entre nosotros? ¿Es eso?
2: No importa. Cada momento muchos pensamientos atraviesan y agradan al Creador. Y todo esto te cambia no es importante cómo tú entiendes los procesos que atraviesas
0: no puedo realmente entender cómo es que yo me dirijo al creador desde la escena o cómo me dirijo al creador con la escena
2: cada momento que estás en una situación que es resultado del trabajo de la decena, estás ejecutando esto.
0: Escucho las palabras, pero no lo entiendo.
2: Cada momento que atraviesas es el resultado del de trabajo de. Trabajo de la decena, ¿de acuerdo?
0: Bien. Esto es algo que yo tengo que intentar entender, lo que... Perdón, sentir, tengo que intentar sentir lo que usted dijo, cómo la decena influye sobre...
2: Eso también, correcto. Es, un, es una cuestión de sentimiento. El, todo el trabajo de la sabiduría de Calabala es sentimiento. El intelecto está ahí solo para ayudar, para llevarte a un sentimiento adecuado. Por lo tanto, yo quiero sentir, sentirme a mí mismo cada vez más y más verdadero. Y en esto yo tengo una lucha interior. Y esto es lo que quiero determinar. Y esta es la manera que quiero hacerlo. ¿Qué es más verdadero? aun si es no placentero, si es eh, no es cómodo, debo pensar más resistir algo más verdadero cada momento y yo así me acostumbro a aceptar esta verdad aun cuando es no es placentero este proceso de aceptación y todo es, 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 es difícil está escrito acerca de esto que un discípulo eh, un discípulo inteligente debe ser fuerte como el acero no acuerdo muy bien siempre debes ponerte en contra de esto en posición de oposición
0: ahora dijo algo que me conectarme entonces esta satisfacción del ego hacia los amigos en la escena esa es una oportunidad para realmente salir de mí mismo y no simplemente un juego psicológico cierto
2: no, no hay aquí una ganancia psicológica. No hay nada que la psicología pueda ayudar aquí. Eventualmente, tú llegas a un estado en el cual tú bendices al Creador y tú dices Él es el bien que hace el bien en todo lo que te sucede, en todo, en todo aspecto.
0: Kenvelo. Entonces, tiene que llegar a esto, pero al comienzo parece imposible.
2: Sí y no. Tal vez hay un remanente, pero usualmente sí.
0: y manachnú, Moren, adelante. Si nosotros no nos despertamos internamente a nosotros... Eh, en este grado en la escena entonces el creador nos da esto a través de cosas externas
3: no tiene nada que ver puede ser en unos 20 años es un estímulo sí. por supuesto que al fin y al cabo los estimula los despierta a todos pero si vos no haces lo tuyo, entonces no acelerás el tiempo. Pregunta, ¿y si justamente una persona eh, específicamente despierta en un cierto problema, entonces testifica sobre el mismo que él puede hacer este esfuerzo? ¿Es algo que está conectado con él mismo en lo que es la decena? Raf, sí, por lo general sí.
4: Lo, lo mejor es que cada
3: persona se confronte con cada problema que se presenta ante él y que él se acomode en una forma tal que tenga una conexión más estrecha con el creador y una conexión también más estrecha con la decena. Pregunta, justamente él está recibiendo una invitación especial. Rap, sí, ahí es donde está puesta la solución, justamente.
4: Eh, no.
3: Sí. Pregunta, eh, muchas gracias. Yo quería clarificar en, lo, en relación a lo que es el trabajo en la decena en relación a la evaluación de que el creador es bueno y benefactor, acá yo veo dos partes primero, cómo yo en relación con los amigos cómo es que yo me comporto como el creador, como en equivalencia de forma como bueno y benefactor en relación a los amigos y si todavía yo no estoy en ese lugar, yo tengo que pedirle a él que él me proporcione la fuerza para comportarme con ellos como bueno y benefactor y por otra parte yo veo lo que es la respuesta que tiene la decena por completo en relación a mí mismo Cómo yo veo lo que es el comportamiento de la decena como punto central que es bueno y benefactor eh, que, que ahí hay una intención que es buena y benefactora ¿Eh? Raf, yo no le tiro eso encima de la decena que ellos se tienen que relacionar conmigo de esa manera ni nada, que, ni nada de nada de todo eso sino que yo quiero en cada situación dada en la cual yo me encuentro dentro de la realidad yo quiero sentirme a mí mismo que yo estoy realmente dentro de de que él es bueno y benefactor en el Jardín del Edén. Pregunta, justamente cuando yo veo a cada uno de los amigos que él aparentemente, aparentemente, como es que yo lo veo, en lo que son mis propias vasijas, yo veo que él no está con nosotros o que en este momento él no está con nosotros. Yo entiendo que ahí tengo que poner más trabajo en relación a los amigos, como bueno y benefactor por parte del Creador, que yo ahí tengo que poner más trabajo y, y que yo tengo que... Rafle le dice, yo tengo que decir sobre mí mismo...
4: Que, que,
3: que todo el que descalifica desde su propio defecto le está descalificando. Gracias. Sí. Pregunta, eh, pedir desde la decena, digamos, en el día de hoy, eh, luego de la clase yo voy a querer pedir por los amigos que le estén adheridos al Creador, que les es bueno y benefactor, ¿eso ya se llama pedir desde dentro de la decena o que hay una acción más todavía? Raf, de que vos querés estar conectado a toda la decena y pedir pedirle al Creador por toda la decena pregunta, eso es algo que yo ya voy pensando y voy rezando, yo ya me encuentro entonces dentro de la decena, Rap sí amigo, gracias sí, no se eh, una pregunta de un amigo ¿acaso es necesario que el Ego crea en el Creador o que el Ego nunca va a creer en el Creador? Rav, nosotros no podemos estar diferenciando este es eh, la inclinación al bien esta es la inclinación al mal este es el Ego este no es el Ego
4: eh,
3: sino que la fe es una iluminación desde lo alto y por lo tanto, es eh, muy difícil para nosotros poder determinar de que la persona eh, se encuentra estando en la fe o no está en la fe, y en qué tipo de fe, y en qué nivel
4: de fe. La fe es
3: una inclinación delicada. Sí, pregunta. Acá en el artículo dice que es necesario eh, enojar al cuerpo y decirle que las cosas son para el cielo y, y, y que es para el cielo, eso es lo que lo va a enojar al cuerpo. Pregunta, ¿cómo se puede entrar dentro de eso y estar todo el tiempo en un estado de eh, hacer enojar al cuerpo? Raf, eh, ver hasta dónde es que vos te encontrás estando en una discusión en ese sentido en una pelea pregunta en relación al creador Raf sí, en relación al creador pregunta, si nosotros en la decena eh, establecemos lo que es eh, la situación, o sea, de que él es bueno y benefactor, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? el cuerpo también hay que seguir enojándolo porque se siente como si fuera que Raf responde si vos no sentís al cuerpo, eso quiere decir que vos no estás trabajando pregunta, digamos que ahora nosotros eh, eh, hemos establecido la situación de bueno y benefactor, ¿cómo ahora se lo puede hacer enojar al cuerpo? porque digamos en un principio del trabajo se queda claro que el cuerpo presta resistencia pero después hay una cierta etapa en, en a lo mejor eh, yo pierdo lo que es esa sensación Raf y entonces volvé a evaluarte a vos mismos eh, lo que se llaman todos tus órganos y date cuenta cuántos que están en oposición o no al creador y si no están en oposición y entonces eh, conecta, con, conectate con ellos y conectate con el creador nuevamente. Volver otra vez a la pregunta de Joseph, si sí, le dice Rafa. pregunta. Yo lo que pregunto es que, yo lo que entiendo es que le preguntó lo siguiente, o sea, si únicamente soy yo el que está incorrompido y la relación que yo tengo con la realidad se es está corrompida, entonces cuando yo veo algo malo, un amigo que sufre, lo que fuera, yo le pido al Creador corregirme a mí. ¿Por qué? Porque yo ahora eh, te estoy acusando a vos, entonces yo no te quiero estar acusando a vos, corregir la relación que yo tengo. Eso queda claro. Entonces, si yo pido que el amigo no sufra, que lo corrijas, que lo cures, eso ya es un pedido que es diferente. Raf, digamos, sí. Pregunta. Entonces, yo no digo que me cambies a mí, que cambie la relación que yo tengo, sino que yo estoy diciendo, curalo a él. Y entonces, lo que él está, eh, está preguntando, ¿cómo se pueden eh, combinar los dos pedidos juntos? Raf, ¿por qué? Porque todos estamos dentro de un solo sistema. Y a, entonces acá estoy yo que soy yo el que siento y acá es el amigo que es el amigo el que siente digamos y entonces y entonces en, en lo que concierne a lo que es a todo el sistema si soy yo o es él es lo mismo pregunten ¿qué es? ¿qué es lo mismo? Raf. Eh, que sufren, que el sistema no está corregido pregunta, es decir, que yo pido que el amigo deje de sufrir eso es igual como si yo dejara de sufrir porque yo no te estoy justificando a ti sí, sí, le dice Raf. no hay más preguntas a pesar de que yo siento de que hay un montón de interrogantes de preguntas que hay dentro del grupo Bensi, vos desde hace rato ya querías preguntar dale Eh, más esta pregunta. Eh, lo que me agarró a mí en el artículo es que él dice de que todo es para el beneficio del hombre, de que el Creador no hace nada para su propio beneficio. Eso lo, sabemos, lo encontramos también en el principio de cada artículo de Rabash, que él dice que todo lo que el Creador hizo lo, eh, lo hace eh, para que, 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 que todo sea recibido en lo que son las vasijas de otorgamiento y el camino por encima de la razón es el más exitoso. Entonces, lo que es esa dirección de que todo es para el beneficio del hombre... Eh, es algo que nosotros eh, podemos utilizarlo en lo que es nuestro trabajo, de pedirle al Creador, mostrame de qué es para mí bien, mostrame, Raf, ¿cómo es que te va a mostrar? ¿Que vos lo veas eso desde dentro de la razón? Benzi, eh, repito, eh, Ravage escribe y nos explica todo el tiempo de que todo lo que el creador hace no es para el beneficio del creador, sino es para el beneficio del hombre mismo. Raf, sí, pero para el beneficio de qué hombre? Eh, Benzi, ok. Eh, yo lo que estoy preguntando, yo quiero sentir de que todo lo que el creador hace lo hace para mi propio bien. Que no hay acá realmente algo de que es para el beneficio de algún otro. Raf, ah, oh, qué demanda egoísta, eh. Dale. Seguí. Pregunta, ¿por qué él les dice todo el tiempo, nos está explicando y nos está mostrando que lo hace para el beneficio del hombre? Raf, el hombre tiene que aceptar la relación del Creador para consigo mismo, de que todo es para el beneficio del hombre, para el beneficio del hombre que está en él, dentro suyo, y no para el beneficio de lo que es su carne ven, si está claro pero yo lo que estoy preguntando es cómo yo puedo trabajar con eso en una forma que sea apropiada de que yo no esté sintiendo de que estén haciendo algo que sea en mi contra de que esto es para el beneficio del creador esto está en contra de la naturaleza o sea, cómo yo puedo trabajar en una forma tal de que eso sí se vuelva para mi propio bien eso se ha hecho para tu propio bien y por eso vos sentís eso de que está como si fuera en contra tuyo en la forma eh, actual, vos sos un egoísta y, por lo tanto, es que sentís todas estas cosas que están en contra tuyo. Pregunta, ok, y entonces, ¿qué me conviene a mí decir, pedir del Creador para que yo eh, vea de que todo lo que Él actúa lo está actuando para lo que es mi propio bien? Para eso, vos tenés que cambiar y tenés que ver el mundo con una percepción que sea distinta Pregunta, pero si me están contando eh, algo, viene, eh, me susurran el oído, todo lo que se ha hecho, se ha hecho para tu propio bien. ¿Y qué le dice eh, Raf? Eh, Benzi dice, no sé, yo me quedo eh, impresionado con eso. Bien le dice Raf, pero que la cuestión es qué es lo que vos haces con eso. Benzi, pero to, en todos los artículos lo vuelvo a repetir: todo lo que se ha hecho, que hay que ir por encima de la razón. Que eso es para el beneficio del ser creado, que ninguna cosa es para el beneficio del creador. Entonces, si sí, le dice Raf, pregunta, y entonces acá hay como si fuera, como si fuera eh, una, una cosa de que se está diciendo de que todo es para el beneficio del hombre. Raf, pero ¿dónde está ese hombre? Ese hombre está luego de las correcciones. El vención que va a estar corregido, entonces eh, es él quien va a sentir cómo el creador se relaciona con él de buena manera Benzi, está claro pero ahora yo puedo tomar de eso de que yo sé de que es para mi propio bien yo puedo pedirle al Creador de que Él me muestre de que Él de verdad está actuando para mi propio bien ¿por qué te lo tiene que mostrar? todo lo contrario eso te va a corromper todo el camino te va a arruinar el camino no vas a poder alcanzar la fe pregunta, entonces, ¿qué hacer con todas esas palabras que él dice que Ravaya está diciendo, eso es para el beneficio del hombro, es el camino más exitoso? Es para el beneficio del hombre, es para el beneficio de quien se llama hombre que, que nosotros lo tenemos que engendrar, lo tenemos que eh, darle forma a partir de nuestras acciones. Benzi, eh, queda claro, ¿cómo yo puedo, quedar, tengo, puedo tener una impresión adecuada de todas esas palabras, de todas esas oraciones, de que todo se hace para el bien del hombre? ¿Cómo puedo tomar de ahí fuerza de lo que son las palabras de Ravash? Rav, de que todo lo que hace el Creador lo hace para él. Es decir, todo para el beneficio del hombre, de que nosotros alguna vez eh,
4: podamos
3: hacer de nosotros mismos lo que es la imagen del hombre y que todos esos esfuerzos entonces al fin y al cabo van a existir pregunta. Yo quiero clarificar, nosotros tenemos lo que es el trabajo en lo que es eh, en la mente y en lo que es el corazón. Yo entendí en lo que fue la última semana que en lo que es la mente eso está más cercano a que nosotros decimos que no hay nadie más que él, que determinamos que no hay nadie más que él, que hay una sola fuerza, y ahora usted ha dicho en la clase que lo que es bueno y bueno eh, nosotros eh, lo podemos alcanzar dentro de lo que es el trabajo que hacemos entre nosotros en la decena, que tenemos que poder, podemos alcanzar así lo que es una base Hija de, de sensación. Y él dice que las preguntas juntas de por qué y para qué. De que entonces le viene a la persona para que él pueda ir por encima de la razón, porque de todas formas, de todas formas tenemos lo que es un trabajo dentro de la razón, pero hay un estado que viene, que está más cercano dentro de lo que es el trabajo en la decena, así por lo menos es en la sensación, porque te dice el trabajo, eh, él te dice en otros artículos en lo que es el trabajo que se hace eh, frente al creador, ahí te puedes equivocar, pero tenés el trabajo frente al prójimo, que ahí la evaluación es mejor. Y lo que es este artículo, cuando dice, de La cuestión del bien y benefactor que nosotros tenemos que sentir en la, en la decena. ¿Qué, ¿Qué es esa ley que él nos ha puesto, que él nos dice que está prohibido transgredirla, que tenemos que eh, cuidarla, en lo que son las relaciones entre nosotros en la decena, que eso nos va a proporcionar lo que es el lugar para conocer de que él es bueno y benefactor? de que cada uno de nosotros va a necesitar en algo ir por encima de la razón para poder cumplir esa ley que le está diciendo Raf. nosotros tenemos que ir por encima de la razón de que no nos quedes en la razón al fin y al cabo, nada de nada pregunta, digamos dos amigos ahora vienen a lo que es el trabajo voluntario en la cocina eh, uno quiere ahora eh, eh, lavar eh, la olla y el otro quiere cocinar con la olla. Y entonces empieza ahora una discusión, se empiezan a pelear, eh, empiezan una discusión, una pelea no dentro del hombre, sino entre dos amigos. Ahora, ¿qué es lo que esos dos amigos tienen que hacer para que el creador esté entre ellos? Para que puedan cumplir con una ley que el creador pueda estar entre ellos. Raf, que cada uno renuncia a lo que es el primer deseo que le ha venido y que trate de cumplir lo que es el el deseo que el amigo tiene. Pregunte que justamente ahí es que está la oportunidad porque dice eh, que antes de eso no está la cuestión. O sea, dice, antes de que las naciones del, del mundo vengan y que te digan qué es lo que es ese mandamiento, no tenés ese tipo de trabajo, sino que justamente eso se tiene que reconocer que ahí es donde está la oportunidad eh, Raf, sí. Pregunta, y antes de que ellos se eh, vengan a tratar de separarnos entre nosotros con lo que son eso, esas preguntas, eh, eh, antes de eso nosotros, nosotros no podemos decir que nos hemos elevado. Raf, no, como ahora. Como ahora, eh, en el tiempo que tenemos de la pelea con Hamas y con todo ese tipo de organizaciones, eh, es nuestro deber ahora fortalecernos más y más que nosotros lo que exigimos es una conexión con el creador. Pregunta, pero eso tiene que estar eh, manteniendo la conexión entre nosotros, si entre nosotros hay separación, entonces por cierto que hay una, una desconexión con el creador, Raf. Y entonces él lo va a hacer a eso. el artículo so, so, sobre lo, la guerra la guerra del instinto eh, sobre qué, está, al qué? Por, por, sobre qué es la guerra eh, Rav le responde la guerra del instinto es siempre contra el instinto del mal y a favor del instinto del bien pregunta ¿en ese orden o eh, en contra del instinto del mal y a favor del bien? o sea ¿cuál primero? o sea ¿cuál es el orden? Rav eh, el orden depende de la situación dada. Pregunta, yo, yo voy a decir por qué es que estoy preguntando, porque toda la clase estamos diciendo que nosotros tenemos que sostenernos que el bueno y benefactor por encima de todas eh, eh, las cosas que se me presentan, ¿cierto? Le dice Raf. pregunta, entonces suena como que eh, hay que poner primero resaltar lo que es la inclinación al bien por encima de la inclinación al mal. Siempre le dice Rafa. Pregunta, ¿cómo no tener miedo de meterse dentro de esa guerra? Raf? por medio de la decena que te sostenga. ¿Cómo es que los soldados van a la batalla? Pregunta, ¿cómo esa salida a la batalla, esa batalla interior tiene que expresarse en la decena? que nosotros programamos algo, decidimos algo, Rap. Sí, decidimos y también programamos de que vamos a ir a la batalla en una batalla donde no es importante para nosotros qué es lo que a nosotros nos pase, sino que lo importante para nosotros es darle un lugar al creador entre nosotros. Pregunta, ¿y entonces qué? ¿El, el miedo va a desaparecer? Rap, ¿puede ser que no? Quién es que te asegura que el miedo va a desaparecer, se va a fumar, de que vos seas eh, un héroe, pero a, eh, a la guerra o tenés que ir. Pregunta. Eh, última pregunta, ¿ok? ¿Acá da el consejo de da el consejo de no responderle al instinto del mal, sino ir por encima de la razón?
4: ¿Cómo no quedarse
3: seducido de responderle a la inclinación al mal cuando él presenta todo tipo de demandas que son justas? Eh, Raf, todos los reclamos que son justos, eso eh, le parecen a quien trabaja con la mente, pero quien quiere trabajar por encima de la mente, entonces a él no le parece que esos tipos, de, todos esos reclamos son justos, sino que a él le parece que todos esos argumentos son argumentos que tienen la inclinación al mal. Pregunta, ¿y cómo es algo que se lo puede reconocer y responder en forma adecuada? Raf, ¿por medio de la conexión? ¿Por medio de la conexión con los amigos? Pregunta, ¿por qué? Raf, todas las evaluaciones están ahí. ¿Qué más es lo que tienes que evaluar? ¿Dónde podés eh, agarrar la cualidad del Creador de una forma que sea clara, en relación a la cual lo puedes examinar, todo tipo de cosas? Gracias. Sí, Pregunta, en, en relación a lo que Ronnie había dicho de que hay que estar de acuerdo con todo, y yo pienso que una vez usted dio el ejemplo que es necesario eh, sentir el sufrimiento para poder curarse. Usted ha dicho que una vez estuvo en el hospital y en algo usted pudo desconectarse del cuerpo y el médico lo sintió a usted. Y, y él dijo justamente sentir, sentir esa situación y que justamente eso lo, lo ayudó a usted a curarse. Pero
4: sí.
3: Pero eh, yo no quiero decirle acá a todos que ese esa es la forma, que ese es el camino.
4: Yo
3: me acuerdo que eh, en Rabá ya así decía que sufra, que sufra, así se, se decía, a sí mismo, así, con el dedo, se apuntaba. Pero la persona también tiene que eh, decidir eh, si es que él es capaz de eso, o sea, un sufrimiento tal, donde él está sintiendo eh, 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 que es la inclinación al mal, eso ayuda. Pero la cuestión acá, o sea, el interrogante que se plantea es si la persona se puede sostener en esa situación. Pregunta, pero ¿acaso es algo que eso es necesario? Raf, es una elección. Ahí la razón. Ahora la pregunta que se plantea: ¿de dónde.? Eh, es que la razón toma fuerza para responder la inclinación al mal de los eh, amigos en el cam que están en el camino o directamente del creador de los amigos que están en el camino directamente él se conecta por medio de ellos con el creador y por medio de la decena recibe fuerzas El otro para que sintamos conexión y entonces en realidad todo el asunto de la situación dada nosotros la tenemos que sentir tenemos que rezar por eso pero tenemos que rezar con el propósito de que nos traiga cercanía y conexión el uno con el otro. Y eso, en realidad, a partir de la sensación de que todos estamos juntos y que nos queremos los unos a los otros, es como que eso anula toda la sensación de, de mala que la, la situación tiene. Y entonces nosotros sí tenemos que rezar por lo que el Creador nos pone frente a nosotros, algún tipo de eh, pena, pero ¿cuál es eh, la intención interior? Y si es que usted también puede eh, eh, agudizar esto, o sea, en relación a lo que es la conexión, ¿cómo es que yo veo acá un cierto pesar y cómo yo tengo que dirigir lo que es mi rezo para que eh, traiga conexión? ¿Cuál es la, la, la relación que hay entre ellos? Raf, yo tengo que sentir de que en realidad únicamente mi rezo por el conjunto, por sí mismo, existe. Acá se plantea la cuestión, o sea, si es el rezo lo que queda, después después de que yo pedí, decoré, y es en la oración donde yo siento la nueva realidad, o que es la realidad la que cambia como consecuencia de lo que fue Moriarsión. Y entonces, en, entonces, dentro de la realidad, es que yo siento una nueva realidad.
4: Y entonces,
3: de eso es algo que,
2: Eh, ¿Cuál es
3: el, el paso más adecuado? ¿Estar buscando eh, que no existe nadie más en cada momento dado o eh, invertir las fuerzas en la construcción del CLI? Raf, en realidad nosotros tenemos que estar dentro del CLI, dentro de la veseja y dentro de la vasija, estar buscando que no existe nadie más que él. Pregunta. Porque no siempre vienen las cosas juntas. Se puede construir lo que es la vasija en la decena y decir en este momento no tengo las condiciones para estar buscando de que no existe nadie más que él. Es algo que vos no lo, no, no lo revelás. Pero siempre, siempre es posible llegar a una realidad en la cual eh, se, te, eh, se te revela de que no existe nadie más que él y que él es bueno y benefactor y de qué es lo que vos haces en esa dirección? Pregunta. No, no hay fuerzas. Rafa, no hay fuerzas que sea con los amigos juntos. ¿Tampoco hay fuerzas? No puede ser. No puede ser. La decena... No, 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 porque sí, está escrito sobre eso en la Torah. Pregunta, pero parece en un tiempo así que está todo cerrado, de que uno tiene fuerza, y uno no puede venir, y que no podemos encontrar fuerza, Rafa. Y entonces hay varios de la decena que están en un estado pasivo, de que uno está enfermo, el otro está ocupado en algo, el otro está haciendo otra cosa. Eso puede ser cierto, pero de todas formas... La mayoría, sí, sí pueden. No, eso no es, no, no es una excusa.
4: Ustedes
3: uh, de PT33 Pregunta, muchas gracias. Usted ha dicho algo muy emocionante y muy profundo. Usted ha dicho de que yo tengo que sentir de que únicamente mi oración por el conjunto es por sí mismo lo que existe. Y acá se plantea la cuestión de que si eh, la oración es lo que queda, o sea que yo he pedido y ahí es donde yo siento la nueva la realidad o que la realidad cambia como consecuencia de las oraciones mías y ahí yo siento la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Raf le dice, tanto una cosa como la otra. Eh, la realidad cambia de acuerdo a lo que son sus propias eh, reglas, leyes, y también de acuerdo a lo que yo eh, influyo, o lo que todos influimos sobre la realidad. Y entonces aceleramos lo que es el desarrollo de la realidad. Así es que nos vamos acercando al fin de la corrección.